0: Um pouquinho, tá? Dá mais um videozinho aí, vamos lá. Então todo mundo entendeu, né? Quebra as alianças, crises familiares, vamos lá, desmistificando a maldição. Lembre-se que a gente falou já um pouquinho disso, vamos, vamos estar é, falando novamente aqui. A igreja brasileira infelizmente tem influências né, de uma mente marxista que transfere a responsabilidade social ao governo ou a à... pastor. Você pode ver, todos esses caras têm uma mente marxista. É esquerdista A culpa sempre é de quem? É do governo É do outro, é do rico É do abastado, é daquele que tem recurso Eles sempre estão transferindo responsabilidades Sobrecarregando o Estado Não é isso que aconteceu no Brasil? Dando bolsa família para todo mundo né? Sobrecarregando Como se o Estado fosse culpado Da miséria às vezes das pessoas e não é, gente Claro que o Bolsa Família Para algumas situações é necessário A gente não é contra ele Situações extremas de pobreza Mas não é isso que a gente vê no nosso país Uma Assistência livre, um cunho político O Estado se sobrecarregando Você vê que hoje os políticos usam as Cestas básicas O Bolsa Família, o Bolsa Gás O Bolsa não sei o quê Para quê? Para levantar currais eleitorais então isso é uma mentalidade marxista, transferir a culpa ao governo, a culpa é do governo, né? a culpa é da Dilma, a culpa é do, é do, do Temer. Isso é fatalidade marxista, a culpa é do pastor. Eu estou em pecado, mas a culpa é do pastor, coitado. A culpa é do diabo. Quer dizer, eu estou atolado aqui no lixo, o diabo é que Ah, pastor, o diabo é que me tentou. Ai, pastor, isso é coisa do diabo. Não, não é coisa do diabo, é coisa sua. O diabo até te tenta Mas quem faz a escolha pelo pecado é você Então nós temos que parar Esse negócio de transferir responsabilidade Ao governo, ao pastor Ao irmãozinho Nós temos que assumir As nossas responsabilidades Amém? Amém. Não estou falando de direita nem de esquerda Estou falando de mentalidade marxista Vocês estão entendendo aqui né? Não estou puxando a sardinha para lado nenhum É porque o outro lado Também tem um monte de coisa errada direita radical, às vezes extrema, tem umas loucuras aí, né? Dela saiu o fascismo, o nazismo e tal, então tem que tomar bastante cuidado. Essa questão política aí vamos, vamos tomar cuidado. Tá bom? Pastor, tem que ficar na Bíblia. Esse, fala, no equilíbrio. Tá de fator, né? Fala que que orar por eles. Assim, né? Sim, exatamente. Bora. Mas vocês estão entendendo aqui, né? Não estou falando de política, estou falando de mentalidade, que transferir a um culpa para os outros. De algo que é minha responsabilidade, a vagabundagem, a culpa é do governo, pô, mas o cara não trabalha, é vagabundo, quer ficar à custa dos outros, na teta do governo, que isso? Tô miséria, tô pobreza, não é culpa do governo, sai, levanta a bunda daí, vai trabalhar, vai capinar um, um terreno, baldio, vai fazer alguma coisa, não é verdade? Vai vender cachorro quente na esquina, inventa bolachinha, qualquer coisa, vai fazer alguma coisa. Amém? Amém? Não ficar jogando culpa nos outros. Influência do animismo também. Isso aqui é muito forte, tá gente? Comportamento religioso que visa mistificar tudo, né? Tudo é místico, tudo é espiritual, né? Mistificar tudo, atribuir ânimo, dar vida, dar poder a elementos materiais. Então a maldição é como se fosse oh, o diabo, a ó né? Isso aí é animismo Daí é a rosa ungida da bênção né? O martelo que quebra a maldição de Thor né? A gente vê hoje isso nas igrejas a rosa ungida A vela de não sei o que né? a, a, a caneta da vitória Gente, isso aí é Esoterismo É atribuir poderes Sobrenaturais a elementos Materiais Isso ofende a Deus, é errado. Existem poucos elementos materiais que devem ser utilizados hoje como simbolismo. Entre eles, a ceia do Senhor, que é, é um ato bíblico, né? pão, vinho. São elementos simbólicos, nada místicos, nada. Ah, ó vem gente, um anjinho agora botar o negócio. Não. São, é um símbolo que traz à memória o sacrifício de Jesus. Outro é o óleo ungido. O óleo ungido como símbolo do Espírito Santo. Mas não é o óleo que faz a diferença Quem faz a diferença é a oração O óleo é só um símbolo O óleo sem oração Não tem valor nenhum Mas o óleo com oração O poder está na oração O óleo é só um símbolo Amém? Não adianta achar que o óleo é que tem unção Não, quem tem unção É você que está orando Usando o símbolo do óleo Que é um símbolo do Espírito Vocês estão entendendo, Amado? que esse negócio ficar mistificando Dando poderes sobrenaturais a elementos Que não tem na Bíblia Principalmente, Rosa ungida não tem na Bíblia Paninho ser uma benção Não existe na Bíblia né? Todas essas coisas que a gente vê, essas barbaridades Hoje, arquinha De não sei o que e tal E para essas Isso aí é antibíblico. Se ofende a Deus, desvia o coração Das pessoas, do verdadeiro Deus E daí a pessoa vira um religiosa achando que a é Arquinha, arroz da a água que ele bebe Não é isso É o Deus Invisível, porém real Amém? Amém. Amém? Maldição, gente, é uma palavra bíblica Com mais de 200 passagens Na Bíblia Sagrada Então nós precisamos compreendê-la Sim ou não? Sim, sim. Se Deus fala 200 vezes na Bíblia Precisamos compreendê-la? É claro que sim Alá é a primeira palavra, tá? Com H no final. tá? Então não tem nada a ver com Alá do islamismo, é uma palavra em hebraico do Antigo Testamento e anátema é uma palavra também, significa maldição no Novo Testamento, elas significam de maneira muito similar aquilo que é proibido por força de punição, castigo ou destruição, quebra de mandamento, quebra de aliança, promessa ou juramento. Então olha só gente Toda quebra de aliança, promessa, juramento Mandamento Quebra da lei de Deus Vai atrair uma maldição? Sim ou não? É o que diz o original Aqui A palavra no original diz isso É uma das citações Outra palavra é essa daqui Arar Uma palavra em hebraico que significa Estado de maldição Aqui já fala de um estado aquela, Eita, tá amarrado Estado de maldição, estou brincando, aí. Tá, Estado de maldição, já está tá falando de, um, de uma posição de desgraça na vida da pessoa. Isso existe, gente. Já viu aquela pessoa que é toda zicada, nada do que ela faz dá certo, tudo dá errado, todo tudo embaralhado, toda tudo embaraçada, toda esganada, toda estraçalhada. Você tem que dar raiz do problema. Tem uma cadeia pecaminosa, tem algo ali mal resolvido uma herança hereditária Tem, e na raiz, do um problema Isso é anormal, é um arar É um estado de maldição Uma situação ativa de aflição Ou de perseguição maligna Estabelecida por alguém que está preso Impedido E cativo Pessoa debaixo de grilhões De demônios às vezes o demônio não está dentro, está fora, está agindo nas assim, finanças, está é? agindo na saúde do cara, está agindo na vida conjugal, né? afetiva, sentimental. Tem, tem gente que vive aras, né? Arar mesmo. Tem uma vida desgraçada. Aí precisa ver aonde que iniciou esse ciclo de desgraça. Esse estado de mal, maldição na vida da pessoa Todo mundo está entendendo, gente? Sim. Amém? Então vamos lá Kalal, kabav, nakav isam. zan tá? São palavras similares que tem significados Similares em hebraico Significa maldição Adivinda por falar mal Às vezes você, fala, você é, fala mal de alguém Acho que não dá nada Toma cuidado Praguejar alguém, difamar alguém Xingar alguém Desejar o mal de alguém gente, Você pode atrair demônios Para a pessoa e para você Existem essas coisas né? Xingar, falar mal, praguejar, difamar Isso pode atrair maldição Além de ser uma quebra da lei de ser. Sim ou não? A Bíblia diz que a nossa boca tem que ser fonte de bênção Não de maldição Outra palavra é cataromai Catologeu E raca São três palavras similares no grego Significa maldição que procede do falar E que não se cumpre sem, sem causa Como por exemplo xingamento né? Algumas pessoas saem xingando todo mundo Quer dizer, a maldição Sem causa Não tem efeito gente. Fala comigo, a maldição, maldição sem, causa, sem causa Não tem efeito, não tem efeito. Entendeu? pessoa começa a planejar na tua vida ah, Toma que desgraça a tua vida Isso é primeiro Se a pessoa não tem autoridade nenhuma sobre você né? Não é teus pais Avós Teus líderes espirituais Uma pessoa de autoridade sobre a tua vida E você não está quebrando Nenhuma lei de Deus na área financeira aqui não vai pegar de você Vai afetar quem liberou a palavra maldita lá Vocês estão entendendo? A maldição vai vir sobre aquele que liberou, não sobre aquele que recebeu. Agora, claro, pessoas de autoridade, aí já existem algumas situações que precisam de renúncia, de quebra daquela palavra que foi proferida, daquela palavra de desgraça. Às vezes, algumas situações precisam ser resolvidas, tá bom? Diante de Deus. Não é que Jesus disse, né? A ninguém há é. 2. quase todas as vezes que a palavra maldição ocorre na Bíblia, ela aparece contextualizada ao povo da yes. aliança, e não aos ímpios. Muitas vezes a gente pensa que a maldição só pega o ímpio. Yes. Ah, a maldição é coisa do Sim. diabo, é coisa de Satanás, é coisa de quem está com ele. Irmão, a palavra maldição, e Deus fala ao seu povo, ou seja, ao povo da Aliança. E a maldição nada mais é gente, Do que a quebra De princípios Do que quebra da lei de Deus Do que quebra da aliança com o Senhor É para nós, crentes É claro que o ímpio peca muito mais Produz iniquidade o tempo todo Automaticamente a maldição vai pegar ele, gente Sim ou não? É claro que sim mas Deus está falando também ao povo da aliança. Por isso nós temos que viver uma vida reta, correta, honesta, sincera, santa e irrepreensível, né? consagrada, digna, honrosa, temendo a Deus, para que realmente maldição sem efeito, sem causa, não tem efeito. Amém? Vamos lá, as bênçãos que desfrutamos por causa da Bíblia Não são uma herança permanente Nossas escolhas determinam se nós continuamos seguros nelas ou não Por exemplo, vou te dar um versículo de referência, tá gente? Ó, Presta atenção A Bíblia diz assim Se atentamente ouvires o Senhor teu Deus e obedecerdes Comereis o melhor desta terra. É. Ou seja, qual é a promessa aqui? Comer o melhor dessa terra. É. É. Que fala de prosperidade, Verdade. prosperidade material, bênçãos, né? comer bem, ou oh, glória, ah, <risos> viver bem, fazer coisas gostosas, maravilhosas. Mas existe uma condição inicial. Se atentamente ouvirdes o Senhor teu Deus. E obedecer sim, sim. Se eu não ouvir E não obedecer Eu vou comer o melhor da terra? Gente? Então, nossas escolhas Eu vou comer Um pouco de amassou né? Nossas escolhas Determinam se nós Continuamos seguros nelas Ou não Se estamos em Cristo Lembrando sempre, gente, que vocês vão ver várias vezes no Novo Testamento essa terminologia. Aquele que está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas se passaram, esse tudo se fez em Cristo, é uma posição, gente. Você vai ver várias vezes Paulo usando essa terminologia. Em Cristo, ou seja, com Cristo, inserida no corpo de Cristo, com uma vida em Cristo, uma vida séria, em Cristo fala de uma posição espiritual. Essa é a posição mais segura dessa terra. Sim ou não? Sim. Jesus pode vir no arrebatamento, você vai estar preparado. Jesus quer te abençoar, você vai receber a bênção. Você está em Cristo. Amém? Amém? O diabo vai se levantar contra você? Você vai se posicionar, porque você está como corpo de Cristo, colado ali, grudado no cabeça que é Cristo, e a autoridade de Cristo. É derramado sobre o seu corpo, Amém. que é você, que tem autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder inimigo, e nada vos fará dando mal. Uhum. Glória a Deus. Amém, Amém gente? Vocês Amém. estão entendendo? Está ficando claro? Sim. Então vamos lá: toda aliança carrega consigo uma maldição. Você faz uma aliança, existe uma maldição. Essa maldição não está na aliança Ela está inserida na aliança Caso a aliança seja Quebrada O mandamento, a lei e o princípio Faz parte Dessa aliança A obediência atrai a bênção A desobediência atrai o quê? A maldição Deuteronômio 28 Se você ler todos os versículos ali Você vai ver que tem é, Alguns versículos de bênção E muito mais de maldição né? Bem mais de maldição Que é a quebra da aliança O Novo Testamento reforça Essa responsabilidade Não é verdade? Implícita no crente Em relação à sua aliança Com Deus Falar em Hebreus 6, você pode ler sobre isso O tempo todo, Paulo chama a responsabilidade Os apóstolos chamam responsabilidade Jesus chama a responsabilidade Discipular, gente É responsabilizar Pessoas Anote isso aí no caderno Discipular É responsabilizar uhum. pessoas Se você quer ser um discípulo de Jesus Se você quer ajudar outras pessoas A serem discípulos de Jesus O tempo todo Deus vai estar te chamando a responsabilidade E você vai ser um instrumento de Deus Para chamar outras pessoas A responsabilizar Discipular É responsabilizar pessoas isso é tremendo A frase que eu escutei na Eufor Não esqueci mais Discipular é responsabilidade das pessoas, É chamar a responsabilidade E quando eu chamo a responsabilidade Eu chamo ela maturidade, Porque maturidade É responsabilidade O imaturo é o que, gente? É irresponsável O maduro é o que? É irresponsável Sim ou não? Sim. Maturidade é Responsabilidade. discipular é responsabilizar pessoas, ok? O principal papel da maldição, já estou terminando, é denunciar as desordens espirituais agregadas ou acumuladas pessoalmente, geracionalmente ou territorial. Sempre a gente vai trabalhar nessas três dimensões: pessoal, geracional, você já está afetando os filhos, já gerações. Ou então, territorial Territorial significa área geográfica Tua casa, né uma cidade, um bairro Tem experiência tremenda, gente Na minha casa mesmo Quando eu entrei na casa, eu já vi que tinha zica lá Já chamei o pastor Matias, já oramos já consagramos Quebrando o mundo espiritual Deus me mostrou que tinha espírito de prostituição terrível lá A Mulher que estava lá, não sei qual dos donos lá se prostituí, depois eu fiquei sabendo Que Deus tinha me mostrado tinha acontecido naquela casa Fui lá, orei, consagrei Eu e o pastor Matias, oramos, cobrimos Ungimos a casa toda Territorial Quebrando o poder do inimigo, Onde a planta dos nossos pés pisar Abençoada, vai? Pai nós tivermos que ir, Confessar, pedir perdão Renunciar, ordenar para os demônios saírem É, gente Brincadeira não, tá? Então, isso, aqui, isso existe, isso aqui eu não estou contando uma historinha que eu li num livro, estou contando experiências pastorais, gente. coisas que eu já vivenciei Eu creio nisso. Pessoal, geracional e territorial. Ah, ah, já expulsei demônio de filho que adentrou através de pecados de pais. Não é que o filho era responsável, mas o demônio tinha legalidade sobre o filho por causa do pecado do pai. Tinha perseguições espirituais por causa do pecado dos pais. Isso existe, gente. Isso existe. Apesar de possuir uma conotação negativa, a maldição, na sua essência, é uma benção. Isso aqui pode até chocar algumas pessoas. né? Pensam, pensando do ponto de vista de Deus, gente. No caso do crente, do povo da aliança, por quê? Porque para o crente, o povo da aliança, quando ele pisa na bola, né, sofre uma maldição, uma disciplina de Deus, e volta para os caminhos do Senhor, quando ele percebe que a vida dele desgraçou por causa do pecado, e os demônios estão deitando e rolando na vida dele, e aí ele, ele cai em si e fala o quê? Peraí, eu não quero essa desgraça na minha vida. Vou voltar, vou confessar o meu pecado, vou consertar o meu erro, vou voltar para os caminhos de Jesus. Amém? Então, no final das contas, é o quê? É uma bênção. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aqueles que são chamados segundo o seu propósito. No final de tudo, até a maldição, que é uma desgraça, se torna uma grande lição para a pessoa. Uma bênção. É nesse sentido tá, que a gente está falando aqui Vocês estão entendendo, né, é mesmo Não é
1: que eu vou correr, agarrar a maldição
0: na minha vida Não é isso Vocês estão entendendo, né? pelo contrário Tem que fazer de tudo para não cair nessa chicote aí De Deus E Deus usa até o diabo Para nos se rodear, Os demônios Para tratar com a nossa vida São meros instrumentos da mão de Deus Para tratar conosco às vezes É verdade Bom, a dor indica que existe uma desordem biológica. Quando você está com dor, isso mostra ao seu corpo que você está com algum problema. Sim ou não? Sim. Mesma coisa, maldição. A desgraça pessoal né? crônica, aquele estado crônico na vida da pessoa. A dor nos avisa que temos que tratar do problema. Mesma coisa, maldição. É um alarme, é um mecanismo vital, gente. A lei impõe uma sanção. Ou seja, uma ordem, né? uma determinação Já o conselho Quando Deus aconselha Algo impõe impõe né? Não impõe uma obrigatoriedade Você vai ver que tem trechos da Bíblia que são conselhos E tem trechos da Bíblia Que são mandar São sonhos Mandamento eu posso escolher, gente? Sim ou não? Tem que obedecer Perdão é uma escolha? É um mandamento se você não perdoar, você vai esperar Você vai atrair demônios atormentadores Diz a Bíblia, Mateus 18 Demônios atormentadores. Eu já expulsei demônio de gente amargurada Já expulsei demônio. Já vi mulher morrer de câncer Crônico Porque não liberava perdão e Deus mostrou, revelou, administrando a vida dela, ela não revelou perdão e morreu logo em seguida. Não estou dizendo que todo câncer é amargura ou falta de perdão, tá ah, gente? É. Tem coisas que são biológicas. Eu não estou demonizando o câncer aqui. Mas às vezes tem situações biológicas que são psicosomáticas problemas de alma que somatizam no corpo psicoalma, soma, corpo e hoje tem muito problema assim. Muito, tá bom? Então, a quebra da lei gera uma consequência. Qual